0: مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم وأهلا الشيخ محمد هذه رسالة ما ذكر صاحبها اسما عليها يقول فيه في هذه الرسالة سمعت من بعض الناس بالقول إن الحلف دون الرقية وأعتقد يقصد التقية أي إذا خفت الموت يجوز لي أن أحلف ولو كنت فاعل ذلك والحلف
1: بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد اما بعد فان الانسان اذا اكره على اليمين على شيء وكان من اكرهه قادرا على تنفيذ ما حدده به فانه يجوز له ان يحلف على ذلك الشيء ولكن خير من هذا الامر ان يتأول في يمينه بأن يقصد بلفظه ما يخاله ظاهره إذا قيل له قل والله ما فعلت هذا فليقل والله ما فعلت هذا وينوي بما الذي يعني والله الذي فعلت هذا فإذا نوى بما الذي فإنه حينئذ يكون صادقا لأن الذي اسم موصول يكون مبتدأ وهذا خبره يعني أنه يقول والله إن الذي فعلت هو هذا ومكرهه هو الذي هو يخاطب يفهم من قوله والله ما فعلت هذا النفي لأنه يفهم أن ما نافية وأن هذا مفعول فعلت وفي التعريض مندوحة عن الكذب.
0: نعم. أه لكن هذا إذا كان يخشى على نفسه فقط، لكن لو كان فيه قطع حق على آخرين أو مثلا جريمة فعلها وسيؤدب تأديبا لا يجوز له أن يحلف.
1: أي نعم، إذا كان الحلف الذي سيعرض فيه نعم إذا كان في قطع واجب لغيره او فعل محرم فهذا لا يجوز لان قطع الواجب للغير لا يجوز بلا يمين فكيف باليمين؟
0: ايضا يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه؟
1: وطبعا
0: للسؤال بقيه يقول بعض الاخوان من المصريين ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المراه كلها عوره الا وجهها في الصلاه يقولون لا اصل لا اصل الحديث المراه كلها عوره الا وجهها
1: أه بدون في الصلاه. نعم نقول ان تبرج المراه محرم لان الواجب في حقها التستر وعدم التعرض بالفتنة نعم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام صنفان اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياط يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحا وإن ريحه لا يوجد من مسيرة كذا وكذا والتبرج بلا شك ميل عن الحق وسبب لميل الناس عن الحق وللافتتان بهن فهو محرم ولكن هل إبداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه من التبرج لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور ظهور الوجه والكفين. لا. فإن تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء، وبأي جزء من الأجزاء. وإذا كان أولئك الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين، فإننا نقول لهم: ان اظهار وجه والكفين اشد فتنه وجذبا الى المراه من اظهار الساقين ولهذا الصواب من اقوال اهل العلم الذي اختاره شيخ الاسلام بن تيميه وهو مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز للمراه اظهار وجهها وكفيها بل انه هو المشهور عند المتاخرين من الشافعيه ما في كتاب الاقناع لهم في حل الفاظ ابي شجاع بل ان بعض الناس كابن القسلام حكى اجماع المسلمين على وجوب تغطيه الوجه والكفين في هذه الازمنه يقول ذلك في زمانه فكيف بزماننا نحن الذي اصبح الناس ضعيف الايمان الا من شاء الله سبحانه وتعالى ثم ان الامر الان لم يكن مقصورا على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يبيحون لنسائهم أن يكشفن وجوههن وكفهن بل تعدى الأمر إلى إظهار الرأس أو جزء منه وإظهار الرقبة وإظهار أعلى الصدر وإظهار بعض الذراعين وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر لهذا القول الصواب بلا ريب أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن عم ليس من محارمها. نعم.
0: أه سؤاله الآخر يقول ما حكم الطلاق بدون سبب؟
1: وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الثاني نعم أقول أقوى ما أحتج به هؤلاء قوله تعالى: ولا يؤتين إلا ما ظهر منه. وما يروى عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال لاسماء بنت ابي بكر ان المراه اذا بلغت سن المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجه وكفين وفي الحقيقه انه لا دلاله لهم في ذلك اما الايه فان قوله الا ما ظهر منها مستثنى من قوله ولا يبدين زينتهن والزينه ليست هي الاعضاء او الجسم بل الزينه هي الثياب كما في قوله تعالى يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فَزِينَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه الألبسة التي يتزينون بها فيكون قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها المراد الثياب يعني لا يبدين الثياب الخفيه التي جرت العاده بسترها بكونها جميله واما ما ظهر منها كالعباءه والرداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك واما الحديث فانه ضعيف من قطاع سنده وضعف بعض خواته فلا يكون حجة في هذا الأمر نعم, نعم. أه
0: السؤال الذي ذكرنا يقول ما حكم الطلاق بدون سبب
1: الطلاق بدون سبب لا ينبغي وذكر أهل العلم أنه مكروه ذكر أهل العلم أنه مكروه لما في ذلك من التفريق بين الزوجة وزوجها وتفويت مصالح النكاح ولأن الرجل إذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضا قد لا تزوجها غيره فهو مكروه ولكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس به
0: هذا صالح سليمان الحريص أو الحريصي من العيرية مركز الشرطة بعث لنا بهذه الرسالة أو بالأصح هذه البرقية يقول أنني قد أجرت إنسان لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد لكن اختصار بقيته يقول أنني قد أجرت له وأنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يجوز أن يأخذ الإنسان من أجل الحج عن الآخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة
1: نقول ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدتك أن تحج بنفسك أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك وهذا الحاج عنك أو عن أمك إذا كان نيته بحجه هو أو هي قضاء حاجتك وحل مشكلتك وكان يريد مع ذلك أيضا أن يتزود من الأعمال الصالحة في مشاعر الحج فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها أما إذا كان حج عنك أو عن والدتك من أجل الدراهم فقط فإن هذا حرام عليه ولا يجوز لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا فهنا الكلام في مقامين، أولا بالنسبة لك بالنسبة لمن أعطى غيره أن حج عن أو عن ميت من أمواته، والثاني بالنسبة لهذا الحاج. فأما أنت فنقول إذا أعطيت غيرك شيئا يحج به عن ميتك فإنه لا حرج عليك في هذا. نعم. وأما إذا أعطيته يحج عنك فهذا إن كان فريضة فلا يجوز لك أن تقيم من يحج عنك إلا إذا كنت عاجزا عنها عجزا لا يرجى زواله. وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها، والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره يحج عنه نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يوقعها الإنسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، وإنما أجزنا ذلك في الفريضة بوعود الحديث به، وإلا لكان الأصل المنع أيضا. وأما بالنسبة للحاج عن غيره فإن أراد بذلك الدنيا وما يأخذ عليه من أجل فهو حرام عليه وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له من الانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليه في ذلك
0: لا. أه الأخ محمد عبد الله بعث بهذه الرسالة يقول الأخ محمد عبد الله يسأل عن قضاء صلاة الصبح هل تقضى في أي وقت من الفروض أم لا
1: يبدو أن تخصيصه صلاة الصبح يعني أنه ينام نعم عن صلاة الصبح ونقول له هذا لا يجوز لك أن تتخذ ذلك عادة بحيث تنام عن صلاة الصبح فإذا قمت من النوم صليتها فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر يقتضي بطلان الصلاة وإن صليت وأنها غير مقبولة لأن كل عبادة موقتة بوقت لا تصرف قبله ولا بعده إلا بعذر شرعي وعلى هذا فنقول إذا كنت أخرت صلاة الصبح حتى طلعت الشمس تكاسلا وتهاونا فإن صلاتك غير مقبولة منك وإن كنت تركتها لأنك لم تستطع أن تقوم من نومك إما لعدم من يوقظك وإما لأنك استغرقت استغراقا كبيرا ما تمكنت من, ال... من القيام فإنه لا حرج عليك أن تصليها بعد الوقت
0: نعم نعم آه يقول قد فاتني كثير من صلاة الصبح ل... لا أدري كم التي فاتني هل يلزم ذلك كفارة وما هي الكفارة في دون الخير؟
1: كفارة الصلاة إذا تركها الإنسان لعذر أن يصليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وإذا كنت لا تدري كم فاتك فإنك تتحرى وتعمل بما يغلب على ظنك. من عدد الصلوات التي فاتتك، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة وغلب على ظنك أنها أربعة فاجعلها أربعة وإن غلب على ظنك أنها ثلاثة فاجعلها ثلاثة
0: نعم, نعم. آه من الرياض وردتنا هذه الرسالة من السيد وهنانو يعني عيسى من المغرب يقول فيها آه ما هي شروط إزالة النجاسة وهل يمكن أن ننطق بالنية جهرا أم سرًا؟
1: النجاسة نوعان نجاسة الكلب فيشترط في تطهيرها سبع غسلات إحداها بالتراب والأولى أن تكون أن يكون التراب في الغسلة الأولى هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره بأن نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب وأما غير الكلب نجاسة غير الكلب فإن الشرط فيها أن تزول عين النجاسة بأي عدد كان سواء بواحدة أو بثنتين أو بثلاث أو بأكثر المهم أن عين النجاسة لابد أن تزول وكذلك لابد من زوال العين حتى في نجاسة الكلب لكن نجاسة الكلب تمتاز عن غيرها بأنها لو زالت العين في ثلاث فلا بد من إكمال السبع التي لا بد ان يكون واحده منها بتراب لا. هذا اذا كانت النجاسه على غير الارض اما اذا كانت على الارض فانه يكفي ان تصب عليها ماء أن يغمرها كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاعرابي الذي في المسجد قال اريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء لا. واما التلفظ بالنيه فانه ليس بشرط بل ولا مستحب وازاله النجاسه ليس لهنيه بدليل انه لو كان في على السطح نجاسه ونزل عليه المطر حتى زالت النجاسه به فانه يدخل مع ان الانسان ما نوى فازاله النجاسه لا يشترط لهنيه نعم. نعم
0: طيب كثيرا ما نسمع مثلا من خاصه الطاعنين في السن اذا غسل لهم او زيلت نجاسه من ثوب من ثيابهم يسالونه هل شهد اي هل قيل عليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هل ورد في ذلك شيء؟ ابدا
1: ما ورد ان الانسان اذا غسل النجاسه ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نعم هذا وارد فيما اذا توضا الرجل فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتضحضين.
0: نعم
1: واما التشهد على ازاله النجاسه فانه من البدع التي ينهى عنها. نعم. اي
0: السيد من المغرب يقول ولديه أسئلة كثيرة نرجو أن نعرضها في لقاء آخر ونشكره في نهاية لقائنا هذا وقد عرضنا معه رسالة سائل لم يذكر اسمه يسأل عن الحلف تقيه والتبرج والطلاق بدون سبب وصالح سليمان الحريص او الحريصي من النعيريه ويسال عن حج عن الوالده باجر الاخ محمد عبد الله ويسال عن قضاء صلاه الفجر واخيرا رساله السيد هنانو بن عيسى من المغرب ومقيم في الرياض. عرضنا هذه الاسئله من الاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح التيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنا